0: Bienvenidos a esta serie que llamé Detrás de la Venta B2B, en la que cada semana entrevisto a los tomadores de decisión, al de compras, al gerente, al director. Queremos saber qué aspectos evalúan ellos cuando deciden aprobar o rechazar cualquier propuesta. Mi nombre es Karen Torres, soy formadora de equipos comerciales. Ayudo a vendedores B2B a entrar al mundo digital, prospectar, y vender. Bien, y hoy tengo el placer de entrevistar a José Jurado. Él es jefe de compras de General Optica y viene directamente desde Barcelona, en España. Bienvenido José y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Muchas gracias Karen, un placer.
0: ¿Cuánto tiempo tienes en el área de compras, José?
1: Pues mira, este año serán 17 ya, 17 años en diferentes sectores y empecé muy jovencito y bueno, empecé en el sector industrial He pasado por el sector bancario y actualmente en el sector retail. Casi casi empecé mi, mi carrera profesional eh, con, vamos a decir, con un, un trato, vamos a decir, comercial convencional. ¿no? Y a día de hoy que estamos viviendo pues eh, toda esta inmersión en la, la transformación digital y otra manera también lógicamente de comprar y de vender.
0: Y hablando de esta de esta transformación digital, ¿eres de los compradores que están en las redes haciendo vida? ¿Los, compradores, ¿Los vendedores pueden encontrarte por allí?
1: Sí, 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 porque creo que hoy en día es una oportunidad, lógicamente para vendedores, también para compradores, porque es una fuente más de información, eh, posiblemente una de las fuentes más fiables, porque eh, al final siempre que tengamos contactos fiables, eh, es un dato cualitativo para nosotros Y al final nosotros también los compradores Necesitamos tirar de referencias De contactos, a veces Para sacar adelante proyectos O nuevos procesos de compra
0: Ok, ¿y estás en cuántas redes o solamente en LinkedIn?
1: Bueno, estoy en LinkedIn Y en Twitter Ah, ok eh, Sí, lo que pasa que creo que a día de hoy Todavía es LinkedIn, lógicamente la red social ¿No? Donde por excelencia Donde a nivel laboral podemos eh, tener estas relaciones puramente profesionales.
0: Ya que estás en las redes sociales, ¿cuál ha sido el mensaje más creativo con el que te han abordado? Porque, bueno, sé que los vendedores a veces cometemos el error de llegar directamente, directamente a venderte, pero ¿cuál ha sido como el mensaje más creativo con el que te han abordado a través de LinkedIn?
1: Bueno, yo creo que el mensaje más creativo lo recuerdo con un vídeo. Y un vídeo con una solución. Y una solución que ese vendedor sabía que si no era el momento de la compra o, en su caso, de la venta, eh, seguramente era una solución que a mí me podía, seguramente la podía necesitar eh, en el corto, en el medio plazo. Por lo cual es una, es, un, es una presentación interactiva, es decir, nada aburrida, fuera de lo convencional, fuera del contexto típico de una presentación de un vendedor, donde al final yo siempre pongo el mismo símil, que antes. Antiguamente, o hasta hace pocos años, vamos a decirlo así, eh, existía la puerta fría, ¿no? eh, es decir, la, la venta puerta fría, y a día de hoy yo lo catalogo como la tecla fría, ¿no? porque al final eh, es muy fácil clicarte e ¿no? intentar vender algo, un proyecto, un producto, un servicio, a través de, de, de la red social. Y es peligroso también, es peligroso porque al final, eh, a veces están yo estoy viendo que a veces se dirigen eh, comerciales Uh -huh. a venderme un producto que saben que no puede encajar nunca en mi organización uh -huh. y lo intentan. Supongo que por falta de conocimiento, por falta de haberse eh, informado previamente y eso es, es, es un verdadero peligro de, de la tecla fría, ¿no? Es decir, intentar vender de esa manera sin ese conocimiento y sin ese expertise y cuando recibí, por ejemplo, en esa ocasión un vídeo con una solución de un producto eh, lógicamente era un vídeo muy corto, muy interactivo muy, muy, muy llamativo pues la gente sale de lo convencional del típico mensaje que te puedan enviar por LinkedIn y demás, hoy soy fulanito de tal y vengo a venderte esto que tengo el mejor producto del mercado no, ah, no, no tiene nada que ver con enviarte un vídeo que lo veas, un vídeo de mmm, no llega ni al minuto uh -huh. y que dices, sí, pues es interesante, pues a lo mejor ahora no lo necesito pero, pero incluso Oiga. ese vídeo a lo mejor un mismo comprador lo reenvía a otro comprador
0: Ah, eso sí, es importante. Oye, me gustó el término de la tecla fría, o sea, de verdad que vamos a ir evolucionando los términos también ya no es puerta fría, sino tecla fría o WhatsApp sí. frío, ¿no? Porque también te más sí. bastante que nos en visto. Sí. Y mucho más
1: peligroso, y mucho más peligroso porque requiere mes, menos esfuerzo que la puerta fría ¿no? Porque la puerta fría al final requiere un desplazamiento, claro. requiere un riesgo de que te puedan atender, ¿no? Llegar a la recepción de una empresa y que no te quieran atender ¿no? Y en cambio la tecla fría al final es, oye, yo le doy a un botón, yo envío el mensaje y y ya, ya lo leerá, ese comprador ya lo leerá. Entonces, al final, los compradores sí que estamos recibiendo muchos mensajes, a y a LinkedIn sobre todo, y demás, eh, ofreciendo un producto que, que al final parece ser del mismo contexto siempre. Oye, soy una presentación muy corta, ¿no? Soy fulanito, soy el comercial o el representante de esta firma y vengo a ofrecerte este producto. Al final, creo que los compradores necesitamos algo diferente. O sea,
0: que ahora tienes la bandeja de correos electrónicos llena y la bandeja de LinkedIn sí. llena.
1: Sí, ese es el problema, que al final, al final acabamos teniendo un exceso de información uh -huh. y vamos todos, yo creo que en estos tiempos todos muy saturados, para detener, ¿no? para prestar atención a, a mensajes que realmente no sobresalen ¿no? o que no te llaman la uh -huh. atención. Entonces, por eso he puesto ese ejemplo del vídeo, porque realmente el video, un vídeo de 30, 40 segundos o incluso de un minuto donde te puedan explicar un producto o un servicio, pues realmente es llamativo, le prestas atención, incluso seguramente llegas a retener, ¿no? Porque al final ah. eh, el hecho de ver unas imágenes y escuchar algo, a lo mejor algo retienes de ese video.
0: Oye, está súper interesante, porque, bueno, imagínate, si tienes la bandeja de entrada full, pues, la bandeja de LinkedIn full, como una de las cosas que yo digo entre las formaciones, es que los compradores están buscando que lo ayudemos a escoger entre tantas alternativas. Entonces, si tengo la bandeja full de todos ofreciendo exactamente lo mismo, de alguna manera hay que diferenciarnos. Oye, es que bueno. Y ahora, bueno, ya que tienes ambos medios full, ¿cuál crees que es el mejor, el que, eh, el mejor medio que tiene el vendedor para poder conectar contigo, sinceramente?
1: Yo creo que a día de hoy, por practicidad, es eh, la red social. Ahora,
0: sí.
1: de una manera muy sutil y muy pola Okay. No puede ser lo que hablábamos antes de la tecla fría, ¿no? No puede ser que, oye, mi trabajo lo he hecho, he enviado un mensaje a, a este comprador y ya responderá si le interesa. Si no respondes que no le interesa. No, no, esto no funciona así. Esto funciona de captar la atención, de vender tu producto mejor y seguramente yo creo que a día de hoy la red social es un elemento diferenciador, ¿no? hacer eh, ya no un producto, sino yo lo que busco como comprador es una solución. ¿no? Okay. Entonces, eh, en este caso, si a mí me están ofreciendo una solución, a lo mejor no la necesito hoy ni mañana, pero a lo mejor la necesito dentro de seis meses. Entonces, si me estás ofreciendo un, una solución, mmm, ya, no me estás solu ya no me estás vendiendo un producto o un servicio, me estás vendiendo una solución, que es lo que queremos. Los compradores buscamos soluciones, ¿no? A, okay. a todos los requerimientos y necesidades de la compañía.
0: Vale, y esa palabra, bueno, tú sabes que yo soy como... Hay algunas palabras que digo que ya tienen que cortar como... Eh... Este, estoy a la orden para la que necesito, soluciones generales, soluciones integrales, que digo que esa palabra no dice absolutamente, porque ustedes al final, ajá, y qué es solución integral, ¿sabes? Asumo que resuelve varias cosas, pero no deja claro cuáles. Entonces, digamos que la palabra soluciones, hay que decírtela, pero explicando cuáles son los, los aspectos que evalúas. ¿Tú sabes que Nosotros tenemos que mandarle correos electrónicos y, bueno, mandar también los... Este, los mensajes por LinkedIn, pero ahora cuando son los correos electrónicos que te llegan muchísimos, ¿qué debe decir en ese asunto para que tú digas bueno, voy a abrirlo, voy a ver qué es? Porque antes, o sea, ahí no has visto el video, no has visto nada lo que hay por dentro, solamente ves el asunto. ¿Qué debería decir ese asunto para que tú digas voy a abrirlo?
1: Mira, yo todo lo que sea relacionado con una solución okay. y que me quite un mal de cabeza, ya puede ser... Un asunto, es decir, y aquello de eh, tengo la solución a esto o tengo el producto y la solución, ¿no? O aquello que los compradores hoy en día estamos publicitando tanto y que alardeamos todos, ¿no? Incluido yo, de, oye, los compradores tenemos que crear valor, ¿no? Uh -huh. eh, esto es lo que nos exigen y nos piden desde las compañías, ¿no? Que aportemos valor a la compañía. Entonces, qué mejor que un vendedor me diga, oye, con este producto vas a resaltar, vas a aportar valor a tu compañía. Porque al final lo que necesitamos, ya no necesito comprar barato, ya no necesito comprar un mejor producto, porque ya lo doy por hecho, ya me lo exigen. Uh -huh. Ahora lo que necesito es aportar valor. Okay. Y si hay algún vendedor que se presenta con una solución integral o no eh, de aportación de valor, uh -huh. lógicamente, ese, ese email, ese correo electrónico, ya es digno de abrir, ¿no? Entonces, uh -huh. oye, Parece ser, una, parece ser un destello de una propuesta interesante, ¿no? De decir, oye, ¿será, será, ¿será realmente de valor? Vamos a verlo. Y si okay. el contenido, ese contenido, una vez abierto, tiene ese valor también, por lo que hablamos, no, una, no la típica presentación convencional, sino ya la venta ya viene con valor, uh -huh. pues, lógicamente, uh -huh. es atractivo.
0: Ok, ¿y el, el correo de, que sea corto al grano o si, que se sí, pueda... Sí,
1: Totalmente, totalmente. Hoy en día tienen que ser concisos, al grano y sobre todo eh, interactivo. Okay. Porque, eh, todos estamos cansados de leer grandes emails, grandes presentaciones que te adjuntan un catálogo digital de 130 páginas. Cuando también te venían a ver, ¿no? cuando se producía la puerta fría, pues te, recuerdo que te dejaban el típico catálogo en la recepción ¿no? de... de 500 páginas, que uh -huh. eh, tú necesitabas de esas 500, seguramente uno que estaba en la página 47,
0: ¿no? Ajá, y que leértelo todo para saber, para encontrarlo.
1: Sí, entonces uh -huh. al final no era práctico, porque al final recuerda ¿no? que ese catálogo va a la, a la librería durante un tiempo, pero mm, no puedes almacenar 25 catálogos de 500 páginas. Entonces, eh, eh, digitalmente pasa lo mismo, no puedes eh, estar ojeando ni, ni malgastando el tiempo, con una presentación de 130 páginas. Tiene okay. que ser una presentación muy ágil, muy polite, interactiva, que llame la atención, eh, lo que nos piden a todos, ¿no? Es decir, que, que nos capten la atención. A mí, al final, necesito que me capten la atención, sea con un vídeo, sea con una presentación muy polite y muy interactiva, okay. más allá de que empiecen a explicarme en una primera presentación, especificaciones técnicas, la gran experiencia que tienen. Eh, no necesito eso en ese momento.
0: Ok. Y ahora, ¿tú sabes que cuando yo estoy enseñando a los vendedores sobre crear correos electrónicos, siempre les entra la duda de ¿debería decirle estimado José, eh, licenciado, ingeniero, tal? ¿Cómo prefieres que te digan? a ti? O sea, ¿para ti eso marca alguna diferencia? No, yo creo que,
1: yo creo que lo, la diferencia está en la cercanía, ¿no?
0: Ok. En
1: la cercanía porque al final ya, ya es bastante difícil, ¿no? Interactuar con a veces con gente que no... Con personas que no, que no tienes contacto habitual, ¿no? Que ya se hace lejana esa relación. Eh, yo, por lo, por lo cual, es el momento de, de empezar a acercarse, ¿no? Y, y, y de tú a tú. Okay. Con gente con educación, por supuesto, pero con una cercanía, ¿no? Que, 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 que también anime a, a ese comprador, ¿no? A no ver a ese comercial o a ese vendedor muy lejos, ¿no? A pesar de que sea a través de una pantalla o a través de una videollamada.
0: Siempre hemos tenido como esa inquietud de no sonar como muy, eh, muy fresco. O sea, como, hola José, cuando no, nunca te he conocido, como hemos crecido pensando de, señor José, estimado. Entonces... Yo creo que en los
1: tiempos, en los tiempos actuales, eh, cuando además todos tenemos un exceso de información y de contactos, creo que se ha de, vamos a decir, romper un poco esta, ¿no? estas dinámicas, ¿no? porque imagínate estos emails. O estas presentaciones donde hay ya una presentación muy cordial, ¿no? Uh -huh. Para no romper el esquema del comprador y todo esto. Y al final dices, bueno, si tengo que estar leyendo al orden de siete, uh -huh. ocho correos en ocasiones, diarios, y tengo que leerme todas estas presentaciones, creo que a, directo, que sea directo, que sea conciso y que sea sobre todo muy cercano, es ideal para un comprador.
0: Ah, ok. Ese dato anótenlo cercanos y diferentes para que el comprador tenga ganas de leer. Ahora vamos con una parte que a todos nos interesa, ¿no? ¿Qué es cuando tú recibes un presupuesto? Y es la parte donde el vendedor suda, se pone nervioso, esperemos que funcione. ¿Qué aspectos evalúas cuando recibes un presupuesto? O sea, ¿qué te hace decir, sí, está bien, vamos a, vamos a probar con esta marca, o, o no definitivamente este proveedor negativo?
1: Bueno, yo creo que hay... Eh... Va, va muy en función de lo que estás realmente comprando o contratando, ¿no? Pero sí que es cierto que después, dentro de los parámetros habituales de, de precio, plazo de entrega, calidad, ¿no? Que ya son parámetros muy estándar, después hay otros factores que marcan la diferencia, ¿no? Y es lo que hablábamos antes, el valor añadido, ¿no? Que ofrece ese producto respecto al de la competencia, ¿no? Eh, ¿Qué ofrece de diferenciador, ¿no? Okay. Pues la, el servicio que puedes ofrecer esa eh, empresa, ya sea un servicio por venta o un servicio okay. añadido es decir, todo lo que va en torno al final al producto, yo siempre digo lo mismo, que no solamente estás comprando un producto o estás contratando un servicio sino que es, va, muy, va mucho más allá, es decir eh, comprar un producto se lo puedes comprar cualquiera
0: okay.
1: quién lo vende y cómo lo vende es diferente ¿no? es decir, eh, Oye, ¿Qué hay detrás? ¿Qué estructura hay detrás? Vamos a evaluar qué estructura hay detrás. Vamos a evaluar qué potencial tiene esa empresa ¿no? y qué recursos tiene esa empresa en función, lógicamente, de la criticidad de lo que estás comprando, porque si estás comprando algo de poco valor, lógicamente, a lo mejor no te va a interesar. Pero si estás comprando un producto crítico o de cierto volumen que te puede condicionar tu servicio y tus necesidades, pues está claro que hay que evaluar qué hay detrás. ¿no? Es decir, qué hay detrás de... de de, de ese producto, quién hay detrás, cómo va a responderte, la experiencia del de, ¿no? servicio por venta, eh, la atención al cliente que puede darse, todo eso hay que evaluarlo.
0: Ok, entonces no es solamente porque siempre hemos creído que es por el precio por lo único que nosotros nos evalúan a los vendedores. De hecho, no, si no, no tú no le preguntas claro. a los vendedores, yo he hecho esa encuesta varias veces, ¿por qué te han rechazado tu producto siempre ha sido por precio?
1: Está claro que el precio al final es un... Es el, 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 el rey de los reyes, ¿no? Es decir, eh, por, por desgracia o por fortuna, eh, todos estamos para, para, para comprar más y mejor, pero a día de hoy, como cuando hay tanta competencia en precio, te tienes que diferenciar. Okay. Ya no vale diferenciarte seguramente de lifetime, ya no ya no es únicamente de calidad sino que tienes que ofrecer más valor añadido, es decir, más madera, ¿no? Como digo yo, más madera, es decir, el producto es más madera. Y más, a veces, cuando estamos hablando de commodities, productos al final estás obligado a vender con valor añadido. Ah, Porque sí. si mmm, no, no encuentro la, la, el por qué tengo que comprar de a ti uh -huh. cuando lo que tengo ya me está bien, ¿no?
0: Exacto. O sea, bueno, la, la mayoría de hecho me ha dicho eso. O sea, no es. El problema no es mío porque esté más. Puedo conseguir lo más económico. El problema es tuyo que no tienes ningún diferencial. Porque Exacto. si todos me están ofreciendo lo mismo, al mismo precio y al mismo tiempo de entregas, o sea, han variado los precios, evidentemente, si tienen las mismas Exacto. características, no hay por qué comprar más caro. Exacto.
1: Sí, siempre hay. Y si no, en torno al. Vamos a decir, al factor económico, siempre se le pueden dar vueltas a otros aspectos. ¿no? Es decir, a veces estamos todos muy obsesionados, con el factor precio, porque obviamente es lo que va al escándalo y es evidente que es lo más importante, pero después podemos hablar de condiciones de pago, ¿no? No. De, de rappels, etc., etc que puede ser un elemento diferenciador más, a añadir, ¿eh? a, añadir a esa bolsa, a evaluar, ¿no? Decir, oye a lo mejor puede hacer ese vendedor un esfuerzo extra, okay. si le interesa, con las condiciones de pago, sabiendo que su competencia ya está, ya es muy competitivo un precio, entonces a lo mejor es un elemento diferenciador, decir, oye, pues mira a lo mejor a este comprador sí le ofrezco el mismo precio que mi competencia, pero las condiciones de pago metido a la piscina porque ha puesto por, este, por esta empresa, por este cliente, pues es un elemento diferenciador más
0: y entonces tenemos que prestar atención, por eso es tan importante conocer la empresa conocer a nuestros competidores para que podamos dar esa milla extra y bueno, nos, nos tomen en cuenta Ahora, ¿sabes sí. que nosotros entregamos los presupuestos y después viene la parte del seguimiento? Que también para nosotros es como complicado, porque una cosa, creo que es de las partes más difíciles de la venta. Porque uno no quiere incomodar, pero quiere saber cómo va su presupuesto. Entonces, ¿por dónde crees que es la mejor vía? ¿Cómo sería un seguimiento sano que a ustedes no les afecte dentro de todas las actividades que hacen, pero que nos dé una respuesta a nosotros de... Eh, ¿Cuál es la mejor forma de hacerte seguimiento sin que sea invasivo, pero que a mí me dé también respuesta? Pues?
1: Yo creo que en ese momento tan crucial, la tecla fría o la llamada fría no vale. Okay. Porque creo, ¿eh? es una percepción muy personal y muy humilde. ¿eh? Eh, creo que es más a lo mejor mm, en ese momento donde ya existe una relación comercial ¿no? eh, establecida, donde le puedas pedir con confianza a ese comprador cuando pueden contactar contigo, ¿no? Es decir, oye, te puedo llamar en 10 días, te va bien que te llame el día 3 o el día 4 y, y, y ya de alguna manera acotarlo, ¿no? Porque por lo menos el comprador ya también tiene una idea de que va a recibir una llamada en esas fechas o un email. Okay. Pero ya tiene algo establecido. Aquello de mm, llamar a la desesperada en ocasiones e inclusive repetitivamente para conocer el estado, ¿no? De un presupuesto y demás, no lo veo positivo. Okay. No lo veo sí, bueno. yo, yo me alejo eh, de todo esto y cada vez más y por desgracia recibo muchos mensajes en tanto por electrónico o, y por, por LinkedIn de mensajes muy fríos y al final acabo sopiándolos. Uh -huh. siento decirlo, mira eh, posiblemente esta es una de las ventanas una oportunidad para decirlo pero, pero siento decir que no puedo eh, no puedo aceptar profesionalmente una venta tan fría, porque eh, estoy viendo que ni ese vendedor se ha informado que puedo necesitar. Mm. Y yo lo que necesito a día de hoy, y seguramente todos mis compañeros y colegas de la profesión, son soluciones. ¿no? Okay. Eh, ¿Me vas a vender un producto con una solución o me vas a vender un producto más? Eh, esta es la cuestión.
0: Ahora, bueno, sí, por ejemplo, para evitar que sea tan en frío, quizás cuando te hacen, te piden la conexión a red, te mandan el respectivo mensaje, luego que interactúen con tu contenido, de alguna forma también los hace un poco más cercano, ¿verdad? Sí, o sea, toma. que Eso les, les da punto para que ya dejen de ser todo, como unos vendedores distantes y empiecen a ser un vendedor como que, ay, siempre interactúa con mi contenido, lo recomienda, lo comenta, sí, sí. porque además es, es un comprador que genera contenido. Que, o sea, no se consigue muchos así en las redes, pero... Ya que tú ofreces esa ventaja también, ese es un punto que el vendedor puede utilizar para mejorar mm. la relación comercial.
1: Yo creo que está dentro del paraguas de la cercanía. Exacto. En eh, todo lo que sea, hay, hay muchos vendedores mmm, que se interesan eh, ya no por qué solución pueda necesitar, sino por, mmm, en qué momento te encuentras como comprador mmm, dentro de la empresa. Es decir, oye... Pues, posiblemente ahora, ¿no? En la situación que estamos, por ejemplo, con, viviendo de, de, con la pandemia, pues está claro que pocas necesidades surgen dentro del, 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 vamos a decir, de, del, de lo que veníamos utilizando y demás, ¿no? Los consumos han bajado, las dinámicas han cambiado, pero seguramente tengo otras necesidades ahora. Es decir, el, el negocio sigue necesitando otro tipo de producto y a lo mejor eso no me lo puedes ofrecer, Okay. Pero yo agradezco mucho, mucho eh, cuando un vendedor que realmente eh, no está vendiendo ese producto que, que, que tiene en cartera, pero me puede ofrecer una solución y me dice, oye, mira, yo tengo un colega de profesión que te puede ayudar con esto. Porque wow. entonces ya no me acuerdo del colega de su profesión, me acuerdo de él.
0: ¡Ay, qué bueno eso!
1: Me acuerdo de él. Y al final, es que al final los compradores necesitamos, eh, nos costamos a veces a realmente con palo ardiendo, es decir, ¿no? Es decir, ya no me acuerdo del que me vendió el producto finalmente. Me acuerdo de aquel mensaje que me envió y me dijo, ponte en contacto con fulanito que te va a ayudar. Mm. Yo me acuerdo de esa persona. Ah, me, entonces, me ha aportado una solución. Es que en ese momento, oye, estoy desesperado buscando un producto que está agotado en el mercado, uh -huh. como nos ha pasado en, en, en época de pandemia, ¿no? Con todos los EPIs. Ok. Eh, durante los primeros meses de pandemia, pues todo el suministro de guantes, de mascarillas, de geles hidroalcohólicos, ¿no? Era un, era un caos en el mercado mundial, ya no aquí en, sí. eh, 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 no, en el país, sino eh, a nivel mundial era un caos. Y al final, hemos, yo personalmente había contactado con, con muchos eh, comerciales y me decían, mira, yo ahora no tengo el producto, pero te voy a, poner, te voy a pasar el contacto de una empresa o de, un referen de una referencia de un contacto que te puede ayudar. Yo, lógicamente, eso lo agradezco tanto que para mí lo tengo en mi agenda. En mi agenda de teléfono lo tengo a esa persona para, para el resto de mis días.
0: Y, y bastante que lo decimos en las formaciones. Vender es ayudar. Y en la medida que te posiciones mejor ayudando al comprador entre tantas decisiones que tiene que tomar, si tú vienes a hacer como algo que va a presionarlo a que ya cómprame y no vienes a en, en, en en posición de entiendo lo que está pasando en tu empresa, sé quién eres, sé lo que está necesitando, entonces yo creo que puedo ayudarte con esto y si no te ayudo yo, tengo a alguien que te ayude. Okay.
1: Sí que es verdad, es, muy, es cierto, que ¿eh? es, muy, es muy intrusivo en ocasiones porque, porque lógicamente a, les, a, les, a esta persona le están pidiendo una responsabilidad sobre su, ¿no? sobre, su, mm. sobre su cartera, le están pidiendo unos números, pero al final estás haciendo un poco eh, eh, estás allanando el camino
0: uh -huh. exacto
1: estás allanando el camino para que cuando realmente necesite producto seguramente me dirá, oye, yo te ayudé estoy aquí, te quiero seguir ayudando y lógicamente ahora, ahora tengo mi cartera de producto y sé que ahora vas a necesitar, ya te ayudé déjame que te ayude otra vez vale. Porque seguramente ese mensaje cala mucho no es decir, oye, pues sí, es verdad, me ayudó desinteresa desinteresadamente en su día me ofreció un contacto pues seguramente, oye, vamos a escuchar la propuesta que tengan.
0: Bueno, eso según Robert Seldini se llama principio de reciprocidad. Uh -huh, yo hago algo por ti, tú quedas como en deuda conmigo y al final así este, hay más correcto. posibilidades. Pues.
1: Correcto, y yo creo que además los compradores somos muy reticentes a aquellos proveedores o a aquellos eh, vendedores que quieren ganarse la vida muy bien uh -huh. el primer año ¿no? o, el, o el primer, ¿no? En los primeros tiempos. Es decir, al final siempre decimos lo mismo, yo quiero un comprador, ah, yo quiero un, un proveedor o un vendedor para muchos años. Claro. Yo no pretendo estar cambiando asiduamente, ¿no? Yo lo que quiero es un proveedor que dure muchos años eh, en, en la cartera de, de proveedores de la compañía. Ahora, no te quieras hacer rico el primer año. ¿no? Eh, eh, si quieres una relación larga, eh, oye, ayúdame, yo te ayudo y seguramente iremos creciendo juntos.
0: Ok, y es, tocando ese punto, si tienes ya una empresa con la que estás trabajando muy bien, ¿hay posibilidades de, otro, de otra empresa poder entrar con usted? Porque eso también es algo que nos pasa. Si, si me dicen, no, ya muchas gracias, pero ya tenemos un proveedor. Y uno se echa para atrás sí. pensando como que, okay, bueno, ya perdió la oportunidad. ¿Hay posibilidades?
1: Bueno, yo creo que sí, yo creo que sí, porque eh, hasta hace unos años sí que es cierto que, eh, o antiguamente el cambio de un proveedor pues, eh, no, era tan, ¿no? No, era tan, no era tan habitual porque no existía un valor añadido detrás. Pero sí. insisto, insisto mucho y estoy, soy un obsesionado de, del valor añadido y está claro eh, que a lo mejor esa propuesta está ofreciendo el mismo producto, la misma calidad, pero existe un elemento diferenciador que, que, bueno, que a lo mejor hay que considerar. ¿no? Entonces, lógicamente la venta tiene que venir por ahí, ¿no? Tiene que venir, oye, yo sé lo que estás comprando, ese vendedor ya sabe, ¿no? Y te lo tiene que decir, yo ya sé a quién le estás comprando en ocasiones, yo ya sé lo que estás comprando, yo ya sé incluso a qué precio lo estás comprando, pero mira esto, presta ah. atención. Eh, te voy a ofrecer lo mismo y además con un valor añadido. O sea, este mensaje no se puede renunciar, de verdad.
0: Claro. ¿Qué dicen? Que eh, eh, en una negociación el que mayor información tenga gana la negociación. Entonces, si eso te llega bien. un vendedor con toda esa información, o es sea, evidente que no, va, no lo vas a poder dejar a un lado.
1: Sí, es muy difícil. Es muy <risas> difícil. Cuando un vendedor viene con mucha información, eh, inclusive no es, que vaya, no, no es que vaya por delante del comprador, porque es difícil, ¿no? Pero sí que es cierto de que cuando habla de tú a tú, Ajá. cuando sabe realmente lo que habla, pues eso, el comprador le presta atención. Yo cuando veo un vendedor que realmente me dispara preguntas, ¿no? En ocasiones, eh, suposiciones. ¿Y si? ¿Y si, ¿Y si compraras? ¿Y si dejases de? ¿No? ¿Y si no? Es Si compras mi producto porque yo te ofrezco esto que sé que el tuyo no lo tiene, entonces claro, a mí me estás haciendo pequeñito como comprador. Claro. Me, estás, es, me estás haciendo muy pequeño. Normalmente tenemos la fortaleza al comprador de que normalmente es el que domina la información y el control, pero cuando un vendedor se anticipa por poco que pueda, aunque no acabe, la, aunque no acabe ganando la carrera de fondo, eh, como digo yo, al final le tienes que prestar atención.
0: Y ahora, eh, si te, eres tú el que va a buscar, ¿no? No se te está acercando a ningún vendedor, sino eres tú el que va a buscar un proveedor. ¿Qué aspectos? Primero, ¿por qué red social lo buscas? O sea, si lo utilizas, lo buscas por Google, lo buscas por LinkedIn, ¿por qué medios lo, lo buscas?
1: Cualquier red es buena, ¿no? Porque al final, pues hay empresas que potencian un, unas redes, otras empresas otras, pero está claro que LinkedIn, que hoy es, es el, vamos a decir, es, ¿no? el, la red social laboral eh, por excelencia, pues es un buen lugar, ¿no? Donde, lógicamente, los compradores eh, somos capaces incluso de empezar a, eh, a ver si hay contactos en esa empresa que podemos conocer, ¿no? Porque al final es fácil entrar en una empresa y ver qué contactos hay y casualmente a veces te encuentras un contacto en común en esa empresa, ¿no? O inclusive entras en esos contactos y ves que tienen contactos con otros contactos, ¿no? Terceros contactos de... ¿no? De la red, con lo cual es, una, es muy fácil hoy en día de, de poder ver, lógicamente, una presentación, pero si tienes el contacto o afinidad con alguna persona, pues mejor.
0: ¿Sabes qué? Me habían dicho, eh, pero los compradores están en las redes sociales, y bueno, lo que me acabas de decir está genial porque sí, evidentemente, sí están y además miran bastante bien. Y ahora, supongamos que escogí, encontraste una empresa que te llamó la atención y tal. ¿qué encontraste en ese perfil del vendedor que te hizo sentir que era una persona a la que se puede confiar y a la que se le puede pedir una, un presupuesto? ¿Qué, ¿Qué debe haber en ese perfil?
1: En ese perfil debe haber que te quiere ayudar. Ok. Que su intención objetivo es la venta, está claro, porque nadie está por el amor el arte, pero ese perfil lo que quiere es ayudar porque quiere entrar sea como sea, y como para entrar, quiere aportarte una solución.
0: Ok. Evalúa que tenga contenido, que haya...
1: Sí. Al final, yo muchas veces, en ocasiones, estoy viendo, y últimamente más, lo que veo es que hay ciertos vendedores que se dedican a mostrar propuestas de valor a la misma red. Es decir, ya no te digo que, oye, si necesitas una mascarilla... Ya te digo, el tipo de mascarilla que puedes llegar a necesitar en función de tu tipo de no eh, del tipo de sector donde estás, ¿no? Es decir, está claro que, que, hay, que hay que tener esa sensibilidad, ¿no? Eh, oye, ¿qué tipo de producto puede llegar a necesitar este comprador? Y darle un poco también a esa inventiva que es la que nos exigen a los compradores, ¿no? También, es decir, esa creatividad, pues, oye, esa creatividad tiene que ser compartida. Es decir, no puede ser que al final sea el comprador el que siempre esté... Eh, buscando en el mercado, sino posiblemente hay algún vendedor que venga con una propuesta de valor muy creativa y que diga, mira, comprador, esto es la, lo que buscaba, creatividad,
0: ad, innovación. Eso es como dicen, o sea, enséñale algo que ellos deberían saber y no saben Exacto. en tu contenido. Enséñale algo que decir, porque, por ejemplo, los tipos de mascarilla, para cuál debería ser útil. Ya tú dices, ah, no había pensado y no lo había considerado y eso también te hace automáticamente un vendedor con mayor credibilidad.
1: Exacto. Yo creo que al final es... Oye, voy a analizar al tipo de cliente y en función del tipo de cliente le voy a ofrecer eso, pero es que además no solamente le voy a ofrecer eso. Le voy a razonar y le voy a aumentar por qué le, le ofrezco eso y no otra cosa. Si yo soy un vendedor de mascarillas y tengo tres tipos de mascarillas y me decanto por una, es porque he hecho un, expert, o sea, he hecho una, un, un análisis de que ese cliente necesita esa mascarilla. Ya sea porque oye, necesita una mascarilla más por ahí porque, oye, es súper a ah, dejar al público, ¿no? O porque existe un tema de sostenibilidad y medio ambiente, ¿no? Es decir, oye, pues si ves la, la página web o te informas, de ese tipo de cliente, a lo mejor es una empresa que apuesta mucho por, por todo el tema de RST, ¿no? Uh -huh. Con lo cual, si tienes un producto de acorde a la, a, a la política ¿no? y, a la, y a la misión de esta empresa, seguramente tu producto está encajando ya por la puerta está encajando, que voy a venderle una mascarilla sostenible,
0: biodegradable
1: etc etc. Porque he visto ya, ¿no? como vendedor, he entrado y he visto que potencia mucho eh, pues, el tema de sostenibilidad y medio ambiente.
0: Ahora ya para finalizar, que aunque no quisiera, porque la verdad es que has dicho cosas bien interesantes y que yo espero que todos los vendedores estén tomando nota y abriendo los ojos, porque estas son perspectivas que nos permiten a nosotros ser mejores comerciales. Ya para finalizar, José, ¿qué consejo en esta era digital? Porque, bueno, ahora todo, se está, todo el proceso comercial se está llevando a nivel digital. ¿Qué consejo le darías a los vendedores para que cada día sean mejores en, su procedi en sus procedimientos? A nivel digital.
1: A nivel digital. Yo a nivel digital lo que creo que he mencionado antes casi al inicio ¿no? era, oye, sé creativo,
0: ¿no? Tenemos
1: herramientas hoy en día que antes no teníamos porque antes íbamos con soporte papel ¿no? uh -huh. y el soporte papel te limitaba ¿no? tu creatividad como vendedor. ¿no? Es decir, ibas con el PowerPoint o ibas con el catálogo y podía ser más bonito, podía ser más corto, más extenso, pero es, era un soporte que era muy limitado. Hoy en día, con pues las herramientas digitales que tenemos, eh, hay unas posibilidades infinitas de llegar a, a, a captar la atención de un comprador, ¿no? Lo que te decía antes, ¿no? El, oye, un vídeo creativo, interactivo, corto, apable, polite y además que venda, pues, eh, capta la atención porque, al final, con el poco tiempo que, des, que disponemos hoy en día todos y los compradores también, por supuesto, eh, a lo mejor me atraes mucho la atención con un vídeo de 45 segundos. Ah. Si quiero más, es porque me has captado la atención y seguramente te, 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 te enviaré un mensaje y te diré, oye, he visto tu vídeo eh, y estoy interesado en tener más información. Eso es, eh, no has tirado el, el anzuelo y he picado. ¿no?
0: Exacto. Y ahí
1: está posiblemente el mejor momento de la venta, a en mi, en mi parecer. ¿eh? Captar la atención... Eh, porque es el, el momento más difícil, ¿no? Eh, aquello de, de lo que hablábamos antes de la puerta fría o ahora la tecla fría, pero si consigues salvar esa barrera con un vídeo, con algo, vamos a decir, muy creativo, muy innovador, diferencial, eh, porque yo creo que al final cualquier vendedor debe saber que lo que está haciendo cuando envía un mensaje es replicar. Algo que están haciendo su competencia y el 100% de los vendedores, ¿no? En muchas ocasiones que es enviar un mensaje, presentarse y decir que soy representante del producto de la marca X y que si le interesa, es muy buen producto, uh -huh. que, que además le vende a las empresas de referencia, eh, cosa que ya ningún comprador no, 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 no. no se cree. No es que no nos creamos, sino que no nos, eh, vamos a decir, no nos sorprende, ¿no? Okay. A mí no, no me llama la atención que le esté vendiendo a una multinacional ese producto porque a lo mejor eh, esa multinacional ya le está bien ese producto okay. y no es el mejor producto. Entonces, a ver, cometen, cometen o se comete ese error de a veces decir oye, es que le estoy vendiendo este producto a esta empresa de referencia X en el, a nivel mundial. Bueno, es que a lo mejor esa empresa, tu producto ya le varía, ¿no? Ah. A veces perdemos un poco el contexto ¿no? de todo esto. Entonces, yo creo que marcar la diferencia es hoy en día vital. Y, mm. Igual que a los compradores nos, nos hacen marcar la diferencia y nos hacen sudar mucho la bota gorda cuando intentamos proponer alternativas. Porque, bueno, ahí internamente a veces también está el tira y afloja en ocasiones cuando presentas alternativas y cuando tu stakeholder ¿no? te está diciendo yo no quiero cambiar, yo estoy muy cómodo y me sirve bien es buena calidad, mmm, las condiciones de pago son perfectas, ¿Tú, ¿tú comprador, por qué vienes con esto? Entonces, a mí ah. también me hace chuda a veces la gota gorda cuando vengo con una alternativa. Claro. O lo, que, lo, que, lo que de alguna manera estoy primando es que ese vendedor casi, casi me dé el trabajo hecho en ese sentido.
0: Exacto, porque a ti toca hacer la veces de vendedor entonces con tu interesado.
1: Sí, con tu sí, sí lo, lo, los compradores somos vendedores de la compra. O sea, somos Y estamos todo, internamente todos los días en muchas ocasiones vendiendo internamente, que es casi también es muy tedioso porque al final te estás encontrando la reticencia al cambio uh -huh. cosa que los vendedores también se encuentran ¿no? eh, se encuentran esa reticencia al cambio del comprador, no es decir oye, yo ya tengo un producto creo que lo estoy comprando muy bien no me compliques más la vida ¿no? ahora no voy a dar de alta a un nuevo proveedor eh, una nueva relación no voy a saber cómo va a irme con este nuevo proveedor pues esto internamente también nos pasa, ¿no? Es decir, cuando yo hablo con mi stakeholder me dice, yo no pienso cambiar porque estoy muy contento con lo que tengo. Entonces, empiezas a hacerle tú esa preventa de la compra y le dices, no, no, es que además, es que además, es que además, entonces esos valores diferenciales es lo que necesitamos nosotros claro. para llegar a casa, a la mesa de, del departamento de marketing, del departamento de producción, del departamento de calidad y decirle, este es el producto que buscabas. Aunque no lo buscabas, este es el producto que lo buscabas.
0: Claro, o sea, ustedes son nuestros embajadores dentro de la empresa. Así que, bueno, por eso es que hay que llegarles con tanta información y tanto valor, para que ustedes puedan justificar nuestro ingreso a la empresa.
1: Sí, sí, sí. Yo al final he acabado optando por los proveedores que me solucionan el día a día. Eh, aquellos que no se quieren hacer ricos, como digo yo y como te decía antes del primer año, es decir, los que quieren una relación a medio y largo plazo y los que, lógicamente, aportan esas soluciones y esa creación de valor. Porque sé que con ellos puedo ir de la mano, porque sé que cuando ellos tengan un nuevo producto, cuando sé que ellos tengan una nueva propuesta, me van a decir, oye, mira, eres el, uno de los primeros en llamarte porque llevo ocho años, diez años, trabajando contigo y quiero presentártelo a ti.
0: Entonces,
1: eh, eh, para mí esa es la, la verdadera relación. Eh, y no aquello de, en ocasiones de en ocasiones sucede que el vendedor ve que hay poco volumen o ve que el volumen disminuye y pierde esa, ¿no? Vamos a decir, pierde esa atracción porque existen otros clientes ¿no? que, que le ofrecen más, más volumen
0: Oye, José, de verdad ha sido súper interesante esta conversación contigo creo que hasta yo he aprendido muchísimo el tema de la tecla fría de, de cómo eres de embajador de verdad, porque a ti también te toca defender lo que nosotros te estamos jurando que va a funcionar entonces a ti también te toca ponerte en esa misma posición en la que nos ponemos nosotros y quizás esa perspectiva nunca la vemos, sino más bien es me está frenando mi producto, como él siempre, te, o sea, un comprador es igual a precio para un vendedor, ¿sabes? Entonces... Sí,
1: además, tú lo has dicho muy bien, somos embajadores y eh, cuando las cosas van mal, en ocasiones también nos toca defender al proveedor, mm. porque no todo va a veces eh, fluido y en ocasiones el proveedor también pincha en los suministros ¿no? o en la calidad, y nos toca también defender, ¿no? Nos toca también defender lo cliente con, con una justificación, es decir, sabiendo lo que hay, sabiendo que el proveedor ha pinchado de forma, vamos a decir, muy puntual. ¿Pinchado, cual, eh? Pinchado, perdona, es eh, que ha, ha, ha fracasado, ¿no? Ah, eh, okay. En un momento también puntual está... por, porque ah, le, sí. ha, le, ha, le ha fallado la producción, le ha fallado la calidad, ha tenido un error en, en el proceso de producción, etc. Pero si ves que es un proveedor que está respondiendo el comprador, lógicamente, eh, siempre se bien es decir, es un, defiende a muerte ese, ese proveedor dentro de, de, dentro de la compañía. Mm,
0: también toca asumir responsabilidades cuando las cosas no son como tú juraste que iban a ser. Mm,
1: sí, sí, pero bueno, <risa> yo creo que ahí está ese win-win. no eh, claro. Oye, me, si, me, si sé ciertamente que ese proveedor no me está vendiendo por vender, no soy uno más, sino lo que quieres es eh, Aportando una solución, si tu creatividad y tu profesionalidad pasa por aportar soluciones, eh, el comprador lo percibe.
0: Okay. Al final,
1: por desgracia, por fortuna, pues eh, pasan muchos vendedores y muchos comerciales y al final ves quién realmente te quiere vender y quién te quiere aportar una solución al negocio.
0: Así es. Bien, bueno, de verdad que muchísimas, muchísimas gracias, José, por tu tiempo, por tus conocimientos, por toda la información tan espectacular que nos acabas de regalar en esta entrevista. Eh, ¿Quieres decir algunas palabras? ¿Te quieres despedir de la gente? ¿Decir algún mensaje? Bueno,
1: básicamente agradecerte por supuesto a ti, Karen, esta oportunidad porque y además es una brillante idea el poder acercar vendedores y compradores eh, porque todos necesitamos saber un poco con quién estás tratando enfrente, ¿no?
0: Sí, claro. Y a mí, a mí esto me, ha, particularmente yo he aprendido muchísimo en cada entrevista porque me, me ha permitido mirar desde el otro lado porque nunca nos habíamos detenido a ver qué pasaba en la mente del comprador o qué esperaba de nosotros para que nosotros finalmente mejoráramos. Así que muchísimas gracias y bueno, muchísimas gracias también a todos ustedes porque cada semana están aquí conectados, escuchando las entrevistas, aprendiendo. Espero que les siga gustando y que les siga aportando valor a su proceso comercial que las relaciones entre compras y ventas lleguen a sana paz y que nada, los espero cada semana por acá. Recuerden suscribirse a la página, darle a la cuenta, darle like, comentar y dejarnos cualquier inquietud que tenga. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima semana. Bye.